0: Salut les futures chaînes, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, euh, interview avec Florent qui va bientôt se présenter. Euh, on n'est pas sur une interview passion, on n'est pas sur une interview reconversion, mais sur un sujet euh, qui m'intriguait. On a beaucoup discuté avec Florent et ce sujet c'est qu'est-ce que c'est d'être un homme en 2021. Donc ça va être le, le sujet de cet épisode. Euh, mon cher Florent, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Ouais, salut Jérôme. Euh, écoute, les, les, les deux sujets que tu viens d'évoquer me, me parlent aussi. Euh, le troisième, troisième aussi. Écoute, euh, bah, j'ai 42 ans. Je suis euh, mari, père euh, et, et homme. Euh, voilà, un être humain. Et voilà, j'ai plusieurs, plusieurs casquettes.
0: C'est vrai que toi, tu as, as beaucoup de choses. Donc, parents. Donc, déjà, on en reparlera un petit peu après. Et... Du coup, pour toi, c'est quoi justement être un homme en 2021
1: Oui, écoute, euh, te répondre comme ça, je pense que c'est un, <rire> un peu le sujet de notre discussion aujourd'hui. Donc on va, on va peut-être dérouler le fil et puis, euh, et puis moi, j'aurais évid évidemment pas la prétention de, de représenter euh, tous les hommes. Mais euh, je crois que le, le sujet du podcast aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger un petit peu, peu là-dessus. Il me semble que la discussion était née aussi parce qu'on s'était... Euh, on avait échangé pendant un, euh, pendant un apéro, et puis euh, moi en tout cas je t'avais partagé que je pouvais être euh, parfois chagriné un peu dans cette période de, euh, de MeToo, et puis de, 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 de sentir dans les médias ou dans ce que j'entendais, il y avait une image de l'homme qui était un petit peu... Euh... Qui était un, un peu, je le dis, je peux même l'enlever le, le un peu, mais écorné. Et, et que mmh. moi, dans ce que, je, dans ce que je vivais depuis plusieurs années, c'était au contraire... Moi, euh, euh, bon, en tout cas, je, je, je vis une, une masculinité euh, le plus mat, la plus mature possible. Et puis, c'est le, le cas aussi de beaucoup d'hommes que je côtoie. Euh, et donc, voilà, je, je crois que c'était un petit peu... Euh, où... Ou redorer, ou redorer le blason de, 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 de ce que c'est être un homme, ou en tout cas de voilà de, de, de pouvoir, pouvoir 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 témoigner de ce que c'est. Je, je me sens bien, et puis je suis fier d'être un homme, et, et je, je crois que c'est important pour moi de le dire.
0: Mmh, je vois. Et du, et du coup, si on peut partir un peu de ton témoignage, comment un peu, euh, parce qu'on y pense souvent, euh, c'est quoi d'être un homme, etc., mais... Est-ce que tu as eu une sorte de déclic à un moment, peut-être quand tu es devenu père ou je ne sais pas, à quel moment tu as eu une sorte de déclic
1: Oui, dans, dans, mon, dans mon parcours, bah, je, je peux parler aussi, en, on a échangé un petit peu là-dessus, j'appartiens à, à un mouvement, une association qui s'appelle le, le, le MKP, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à cheminer sur, sur, ce, sur ce chemin de la masculinité, et quand je dis masculinité, là je... Je parle aussi bien de, de, de mon statut de, de mari, de père ou d'ami, euh, euh, tout ça. Donc euh, pour moi, la masculinité, c'est embrasser tous ces, euh, pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui le sont, bah, embrasser aussi toutes, toutes ces facettes d'être euh, un homme. Euh, et, euh, et mon parcours au MKP, dont je parlerai sans doute un peu plus tard, mais... <rire> Pardon la genèse, c'est que comme mon, mon fils est né, euh, il y a dix ans, ans maintenant, juste avant qu'il naisse, j'ai su que ça allait être un garçon et, et j'avais beaucoup de questions euh, et pas beaucoup de réponses, je me suis aperçu. Et, euh, et ça m'a rappelé une conversation que j'avais eue euh, avec, avec un homme, je crois, de trois ans avant qui m'avait parlé de, du, du MKP, euh, qui était euh, du coup une association euh, d'hommes qui propose... Euh, des cercles de parole et des rites d'initiation des rites à la masculinité. Et, euh, et voilà, et du coup, je suis allé voir, suis allé voir le, leur site. Ça m'avait bien plu, notamment parce qu'il était question d'aventure, d'expérimentation. moi, c'est vraiment des, de, de gros drivers chez moi. J'adore expérimenter de nouvelles choses, faire des, des nouvelles expériences. Et, euh, et voilà, donc à la genèse, c'est mon fils qui va naître. Euh, et, euh, et derrière ça, bah, l'idée que je vais, euh, je vais devoir transmettre euh, des choses, euh, bon gré ou mal gré, et, euh, et que j'avais envie de prendre le temps de, de réfléchir à ce que j'allais transmettre à mon fils, où j'en étais, et, euh, et comment je lui apprendrais, euh, comment je l'aiderais à grandir, et comment je lui apprendrais, euh, parce qu'on sait que les enfants apprennent beaucoup par mimétisme, à être, euh, être d'abord un garçon, puis ensuite un homme.
0: D'accord, super intéressant. C'est une association, le MKP. Et donc, tu as parlé d'expérience. De, Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement, ce, ce MKP Est-ce que tu te sentais mieux Tu as eu plus de réponses
1: Oui, l'endroit d'où je partais, et puis encore là, je ne je, je, je parle que de moi-même. Et puis, je trouve que c'est souvent ce qui fait la force d'un témoignage. Et ça parle d'authenticité et puis de, aussi de savoir. Qui parle et d'où il parle euh, donc moi d'où je parle euh, j'ai euh, grandi euh, j'ai grandi euh, et j'ai été entouré euh, du coup c'est quelque chose que j'ai choisi euh, par, euh, par pas mal de femmes je, 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 je baignais dans, une, dans un univers assez féminin sans doute qui me, qui me sécurisait à l'époque euh, et moi j'ai grandi euh, je me suis construit petit à petit euh, inconsciemment j'en ai pris conscience plus tard mais avec, euh, avec quand même le sentiment que les, les autres hommes étaient des, des, des concurrents ou, euh, mm. je, je, je me sentais pas appartenir d'ailleurs ni à la tribu des femmes ni à la tribu des hommes mais du coup j'ai voilà, grandi un petit peu avec cette idée un peu d'outsider et euh, voilà et, et effectivement les, les hommes pour moi c'était plutôt, euh, plutôt des concurrents euh, ce qui fait que ce qui fait que petit à petit bah, ça a créé un, une sensation euh, d'isolement et, et ouais, moi ce que j'ai euh, ce que j'ai expérimenté très fort euh, avec, le, avec euh, mon arrivée au MKP euh, c'est c'est vraiment de, de découvrir qu'être qu en qu'être en, entre, entre hommes aussi c'est c'est bon c'est euh, euh, c'est sécurisant ça peut être ça peut être des vraiment des moments de, de partage hyper authentique donc j'ai voilà j'ai expérimenté découvert euh, depuis dix ans vraiment euh, le, le, le soutien euh, euh, le challenge euh, et, euh, et pour finir je dirais une une, une, une bienveillance mais pas euh, une, une voilà genre, une, moi, j'appellerais ça l'amour féroce. C'est, euh, c'est voilà, c'est, se ce, ce challenger, euh, s'accepter, et en même temps euh, de pas d'être d'être intègre et authentique.
0: D'accord. Du coup, ça fait 10 ans que tu as commencé. Est-ce que tu continues encore actuellement Je sais pas, c'est quoi la fréquence, par exemple
1: Ouais. Des écoute, euh, pour euh, rapidement, donc le euh, le MKP organise, euh, organise chaque euh, plusieurs week-ends sur l'année. Euh, en ce moment, on est plutôt autour. Euh, enfin, il y a eu le, le Covid qui est passé par là, mais euh, on est entre 6 et 8 week-ends euh, par an. Et donc, euh, c'est donc, des week-ends d'initiation dont le contenu euh, est confidentiel, pas par goût du secret, mais euh, tout simplement pour, euh, pour que les hommes qui s'inscrivent à ces week-ends puissent être. Euh, avoir le plaisir de, de découvrir ce euh, qui va se passer sans, sans, sans idée préconçue. Euh, c'est un petit peu la métaphore de à Noël, quand tu reçois un cadeau, en général il est emballé, c'est pour euh, te laisser le plaisir de, 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 de découvrir le cadeau en, en défaisant le, le papier cadeau. Euh, et donc c'est un week-end d'initiation euh, encadré, encadré par des hommes euh, qui ont déjà fait le week-end, plus expérimentés. Et puis ensuite, pour ceux qui le souhaitent, il euh, y a des cercles de parole. Euh, donc moi, euh, moi, là, dans mon quotidien, effectivement, depuis 10 ans, euh, tous les 15 jours, euh, je me réunis avec, euh, avec un groupe d'hommes où on échange, on échange en cercle sur, euh, sur, euh, sur nos vies. On se soutient, on se challenge, on, on s'aide à grandir sur des, sur des difficultés. On prend le temps de s'honorer euh, lorsque l'un de nous... Euh, bah, a, a, a grandi sur quelque chose, euh, voilà. c'est un, un travail sur, euh, sur l'émotionnel, c'est un travail sur, euh, sur prendre sa place, euh, embrasser son leadership, euh, et puis travailler sur ses, sur ses valeurs voilà, qui peuvent être des valeurs de respect, euh, d'intégrité, euh, de générosité. Et si je devais le résumer en un mot, je dirais que c'est prendre sa place et réaliser son, son potentiel.
0: Prendre sa place et réaliser son potentiel. c'est une belle définition. Du coup, moi, je, en formation, je ne connaissais pas, avant qu'on en discute ensemble, cette association. Et euh, effectivement, ce n'est pas que pour les parents, c'est pour euh, l'homme de façon générale. Euh... Oui, du coup, oui, je,
1: peux, je peux apporter, puisque dans, dans, dans les autres valeurs, il y a aussi la, la diversité culturelle et l'inclusion. Là aussi, moi, je peux témoigner que et puis je continue à voir je peux je peux être je peux être parfois perturbé par par quelques préjugés je, il me semble qu'on il me semble qu'on en a tous et en même temps là moi je parle de moi donc j'en avais j'en ai encore un petit peu mais sur cette diversité culturelle et l'inclusion du coup les, les groupes d'hommes ça va de 18 ans à 75 ans et et la seule chose qui nous la seule chose qui la seule chose qui nous lie euh, vraiment tous ensemble, c'est le fait d'être un homme. Mais euh, euh, peu importe euh, sa religion, peu importe sa couleur, peu importe son orientation sexuelle, euh, tout le monde, tout, tout monde est bienvenu. Et voilà. La tribu est grande. Et il existe, je le précise aussi, la même chose euh, pour, les, pour les femmes... Euh, deux mouvements qui sont aussi super chouettes pour les femmes qui s'appellent Sacrée Femme et Woman Empower. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment... Euh, euh, le, le but, évidemment, ce n'est pas d'exclure de, ou d'être de, euh, dans un entre-soi, même si en même temps ça permet aussi d'être entre hommes, euh, de ne pas être gêné par euh, des réflexes qu'on pourrait avoir euh, de posture, de séduction et, et du coup, moi, c'est un chemin qui m'a vraiment amené à, à, à être authentique et à visiter des choses vraiment en sécurité, sans, sans, sans arrière-pensée, euh, voilà, en étant vraiment le plus authentique possible.
0: D'accord, super intéressant. Euh, ce que je te propose pour faire la transition, c'est de parler du, du Movember. Euh... Ouais,
1: je serais ravi d'en savoir un peu plus parce ouais. que je connais, je, je connais très peu.
0: Très bien. Et bien le, du coup, le, le Movember, en fait, c'est un, un mouvement euh, alors je sais pas, ça a été initié peut-être il y a plus de 10 ans, ouais, ça a commencé en Amérique. Et en fait le but, euh, très rapidement, c'est pendant le mois de novembre, November c'est pour euh, moustache et november, euh, le but c'est de se raser à blanc et de laisser pousser seulement sa moustache et de l'entretenir. Donc vraiment, euh, on fait juste pousser sa moustache pendant le mois de novembre. Et en fait souvent, euh, dans ce... pendant ce mois de novembre, moi je le fais depuis quand même, Bref, ça fait bien 6 ans que je fais ça je pense. Et je viendrai après, pourquoi on fait ça euh, Pourquoi on se laisse pousser juste la moustache En fait, souvent, ça interpelle les gens. Si, si euh, par exemple, toi, Florent, t'as pas de moustache euh, particulièrement, ou tu as, as juste la barbe, eh bien, quand tu vas te faire une moustache, on va se dire « Mais pourquoi tu te fais une moustache ?» Ça surprend toujours un petit peu, même si maintenant, c'est un peu plus démocratisé. Euh, souvent, les gens qui ne portent pas la moustache de base, bah, ça interpelle. On se dit Mais pourquoi, pourquoi tu fais pousser ta moustache ?» Et c'est là qu'intervient, en fait, le c'est une sorte d'accroche. On va nous demander « Pourquoi tu fais pousser ta moustache ?» Et en fait, nous, on va pouvoir aborder justement euh, les sujets. Le, le Movember, en fait, c'est lié à tous les, plutôt les problèmes de masculinité. Euh, tout ce qui est euh, cancer de la prostate, cancer des testicules, euh, le suicide. Et euh, ça permet d'en parler, en fait. Donc, faire pousser sa moustache, c'est l'accroche. Et comme ça, si la personne te, te demande, bah, tu lui dis, euh, « bah, voilà, En fait, je fais ça pour ça, etc. Euh, » Il y a une récolte de dons, enfin voilà, tout, tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est tout reversé dans des associations de santé masculine. Et c'est vrai qu'on parle okay. beaucoup... tu as une question
1: Non, 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 je te la... je Je vais rebondir, mais je te laisse...
0: Parce que du coup, tout bon. ça pour dire qu'il y, une... y, des... y a la santé au sens physique, mais il y a aussi la santé au sens mental. Euh... Je parlerai après d'un témoignage. Et euh, tout ça pour dire que c'est un mouvement voilà, qui existe depuis... depuis un certain moment et qui est, qui est assez intéressant parce que Souvent, et c'est pas pour faire un sujet polémique, on parle beaucoup des problèmes des femmes, qui sont peut-être plus médiatisés, et effectivement il y a beaucoup de choses à faire, on est d'accord hein, sur les problématiques liées aux femmes, et c'est vrai que les hommes, parfois un peu moins, ou en tout cas moins mis en avant, et les hommes de base, euh, en tout cas c'est un peu historique, mais les hommes de base prenaient moins soin de leur santé, allaient moins chez le médecin, et c'est encore d'actualité, vont moins chez le médecin, vont moins faire de de détection pour les cancers, etc. Donc, globalement, ils prennent moins soin de leur santé. Et faire une moustache, juste la moustache, c'est montrer aussi qu'on peut prendre soin de soi. Euh... Oui,
1: ben c'est super intéressant. Et euh, oui, on en avait parlé ensemble de, de, ce, de ce sujet, euh, effectivement, malgré tout. Hein, de cette, euh, je, je pense que ça peut alimenter notre discussion. Voilà, Qu'est-ce que c'est d'être un homme ou, ou, ou comment nous, on le vit euh, mais effectivement, je, je, moi j'ai remarqué euh, euh, parmi les hommes que je fréquente et puis parmi les histoires que j'entends, qu a... c'est une ombre euh, pour moi masculine d'avoir du mal à prendre soin de soi. Euh, et et, et l'ombre qu'il y a derrière aussi, à mon avis, c'est celle de, euh, que les hommes, euh, parfois ou souvent, euh, je, je laisserai à chacun euh, euh, choisir le terme, ou L'occurrence, mais euh, c'est d'avoir du mal à demander du soutien ouais. et aller voir un médecin ou bien, euh, euh, ou bien euh, ouais, faire, un, faire un faire avoir l'élan de prendre soin de soi, mais bah c'est quelque chose qui peut être parfois compliqué pour les hommes, ouais. et c'est et c'est grave et c'est chouette, c'est chouette qu'il y ait qu des, qu des gens qui se mobilisent pour, pour, faire, pour faire émerger, émerger de, des euh... Des actions comme ça qui vont dans le bon sens.
0: Exactement. Et d'ailleurs, il me semble que tu avais un, un exemple de santé masculine, justement. Euh, oui, oui. Bah,
1: ça, 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 ouais, ça, ça parle, ça, ça parle d'histoires que j'ai souvent entendues et que je, je, viens de, je viens de nommer en creux. Mais euh, moi, j'ai euh, entendu beaucoup d'histoires, et notamment dans, dans ma famille, euh, euh, d'un grand-père qui... Euh, euh, qui, du coup, avait un, un problème à la jambe, euh, puis qui serrait les dents, et puis, euh, et puis qui, faisait, euh, qui faisait comme si... Enfin, euh, voilà, qui, qui s'est isolé avec ce problème, même vis-à-vis -vis de sa famille, et qu'on qu a fini par amputer de la jambe parce qu'il euh, a laissé sa jambe se, se dégrader, parce que, sans doute, derrière, il y avait l'idée euh, euh, bah, être un homme, c'est euh, accepter de souffrir, c'est euh, pas ce... C'est pas aller chercher du soutien et c'est euh, ouais, être fort quoi, mais être fort, euh, fort, <rire> fort d'une manière euh, qui peut conduire à, à une, certaine, euh, une certaine stupidité, ou en tout cas je, 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 je sais pas si c'est le bon mot, mais, mais euh, qui, qui Voilà, être euh, je, sais, je sais pas si c'est être fort comme ça, que de que de que de serrer les dents et puis de, de s'abîmer.
0: C'est vrai que ce côté, en fait, c'est peut-être historiquement que cette phrase a été mal comprise. Souvent, on est, on est des hommes, on doit être fort. Et en fait, on s'aperçoit que être fort, donc pas aller chez le médecin, serrer les dents, comme tu l'as dit. Bah, en fait, c'est être fort, c'est un peu idiot, en fait, parfois. Mais on s'en rend pas compte, en fait. C'est inconscient, dans, dans l'inconscient collectif, Faire être un homme, c'est être fort. Et il faut peut-être qu'on changerait ouais, cette définition. Être fort, c'est quoi, finalement Et moi, pas... bon, j'avais... Ouais, vas-y, vas-y. Ouais.
1: Oui, non, ce que j'allais dire, moi, dans mon parcours, j'ai vraiment appris petit à petit sur mon chemin. Encore une fois, j'ai 42 ans. Euh, je pensais pensais pas la même chose à 20 ans, mais j'ai vraiment appris au fil de mon parcours, mes expériences, euh, euh, avec moi-même et avec les autres, que, que la vraie puissance, elle est vraiment dans le fait d'accepter euh, sa vulnérabilité. Euh, et ça, ça demande du courage, parce qu'effectivement, ça, ça peut aller à l'encontre euh, à l'encontre des, 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 des messages qu peut, que je peux entendre euh, ou que j'ai pu entendre plus jeune. Mais, euh, mais pour moi, en tout cas, euh, accepter ma, ma vulnérabilité, accepter euh, de temps en temps de, de, de pleurer, de baisser les bras, tout ça, ça m'a ça vraiment, euh, vraiment rendu plus fort. Euh, parce qu'effectivement, que, pour moi, la, la force, la puissance euh, euh, d'un homme, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, euh, elle n'est pas dans le fait de, de serrer les dents et puis de se, se laisser euh, se, se laisser abîmer tout ça. Elle, elle est vraiment de d'arriver à jongler avec un avec un équilibre entre bah oui je euh, je, je je peux sentir la vulnérabilité chez moi. Oui c'est euh, euh, je peux me sentir en sécurité lorsque je la partage. Euh, euh, avec, euh, avec, avec des, des personnes qui m'entourent de, de confiance et avec euh, avec lesquelles je suis relié par l'amour et euh, bah tout ça, ça me rend plus fort tout simplement parce que je me sens plus plus humain, plus authentique, plus entier et, et que je, je prends l'habitude d'aller visiter aussi ces, ces moments de c'est même pas des moments de faiblesse, c'est simplement des moments où euh, euh, des moments où, je, où je, je, je sens mon cœur parce que voilà, la, la puissance elle est là-dedans euh, elle, elle est dans le, dans le fait d'être aligné avec soi-même de sentir son cœur battre, se sentir vivant, tout, voilà, tout, tout, tout ça pour moi ça parle de puissance bien plus que de, de prendre des coups et de rien dire quoi
0: et si on vous vient sur euh, parler de mon, mon témoignage enfin c'est pas mon témoignage mais euh, pour parler plus du côté euh, mental euh, du coup, l'année dernière, j'ai un, un oncle bah, que, que j'adorais, et, et en fait, il s'est tout simplement suicidé. Et euh, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à, à pouvoir bien en parler. Euh, il s'est suicidé, et c'était vraiment quelque chose de vraiment inattendu. Euh, il n'y avait pas de signe spécialement précurseur, euh, et... Euh, et du coup, voilà, le Movember, avant je le faisais euh, parce que je trouvais ça vraiment super de, de parler de, des problèmes de santé, d'en parler à tout le monde, aux femmes, aux hommes, etc. Et là, depuis que mon oncle s'est donné la mort, euh, je trouve qu'il y a encore, encore plus d'impact, ça, ça me donne encore plus de, de motivation à le faire, je me dis, ouais, bah ben, en fait, c'est arrivé, et aussi à moi, en fait, finalement. Parce que ça ce genre de, de choses a un, un gros impact, en fait, sur la famille. Tout ça pour dire qu'il n'y avait pas de signe précurseur, il n'y avait pas de... Euh, enfin, vraiment, on ne l'a pas vu venir, euh, comme on dit. On ne l'a pas vu venir, et je pense que s'il avait discuté, euh, s'il avait discuté, parce qu'il y avait forcément des, des, des soucis, s'il en avait discuté avec un médecin, un psychologue, même à sa famille, euh, il n'y aurait peut-être pas eu justement cette euh, finalité un peu... Enfin, pas un peu, mais cette finalité macabre, et du coup, tout ça pour dire qu'il y a aussi le côté mental qu'on oublie parfois. Ça, c'est valable chez les femmes et les hommes. Mais c'est des problèmes encore plus moins visibles et en fait, des fois, beaucoup plus graves. Et voilà, tout ça pour dire qu'il faut en parler.
1: Ouais, carrément, bah ouais, c'est s'ouvrir aux autres, bah ça, ça me touche, hein, ton partage. Oui, c'est s'ouvrir aux autres, pas rester seul et... Et, ouais, et pour ça, il faut du courage euh, et c'est sans doute ce dont je parlais un petit peu avant aussi, de, de, de réaliser que, que partager sa vulnérabilité, c'est de l'ordre du courage et, et, et in fine de la puissance.
0: Tout à fait, mais on voit qu'être fort, du coup, là, ça devait être, j'imagine, le cas. Je fais des suppositions, mais ils disent non, je suis fort, je suis fort et peut-être que bah, ça a craqué, quoi.
1: Ouais ou, euh, ou, euh, ouais ou 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 parler de parler de parler de mes difficultés ça correspond pas à ce qu'on m'a appris euh, ce qu'on m'a appris de comment un homme doit être et, euh, ouais
0: exactement je te propose mais, mais de... oui les
1: les les suicides chez les hommes c'est un c'est un c'est un c'est un, un vrai sujet euh, dramatique quoi c'est
0: et en plus, on n'en parle pas forcément, ce... au-delà de parler de ces problèmes un hein, médecin, etc. Globalement, les hommes parlent moins de leur... des problèmes généraux. On va pas dire, ah oui, tu sais qu'il y a, je sais plus, je vais dire des chiffres au pif, mais un homme sur quatre qui meurt du cancer des testicules, c'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément comme ça facilement, je trouve. Et encore plus pour la santé mentale, c'est des choses un peu, j'ai l'impression, qui sont cachées, qu'on n'a pas envie d'en parler en tout cas, ou qu'on n'aborde pas facilement.
1: Ben c'est vraiment, euh, vraiment une valeur ajoutée que moi, au quotidien que j'ai euh, depuis 10 ans avec mes cercles de parole, c'est justement euh, au-delà des, des clichés, euh, peut-être, euh, après euh, je ne veux pas beaucoup de sport d'équipe, mais euh, je me dis que je pourrais vivre dans, des, dans les vestiaires euh, avec des, des conversations clichés entre hommes euh, sur, le, sur le sexe, le foot, euh, la politique, euh, mmh. tout ça. Euh, moi, de, depuis dix ans, tous les quinze jours, euh, j'ai des discussions euh, profondes, à cœur ouvert, euh, avec vraiment un partage authentique euh, avec, une, avec une douzaine d'hommes. Et ouais, ça fait, ça, fait, ça fait un bien fou parce que c'est parce que important, important pour moi, ces, ces conversations, comme tu le dis, euh, euh, de ne pas être dans la posture, mascu, posture masculine, cliché ou dans des faux semblants, mais, mais vraiment de... De, de pouvoir, euh, pouvoir entendre et partager. Tiens, bah, ce que je vis actuellement euh, au niveau de mes émotions, au niveau de mon cœur, au niveau de ma, de ma vie professionnelle, euh, quelles sont les difficultés que je, que je rencontre, tout ça, c'est ouais, hyper, hyper important. Enfin, moi, moi, je ne pourrais plus m'en passer. Ouais. Et oui. c'est typiquement le genre d'amitié euh, aussi que, que je recherche maintenant. Euh, je ne me satisfais pas de, de... Enfin, pour. Euh, pour des vraies amitiés, je me satisfais plus de, de, de faux semblants ou de, de postures quoi. Moi j'ai besoin j'ai besoin d'authenticité dans, dans mes partages euh, hommes et femmes d'ailleurs, hein, mais euh, moi j'ai une soif d'authenticité qui, qui est chouette et, et d'où l'amour aussi des des podcasts euh, qu'on partage de, de ces témoignages euh, comme ça euh, qui, qui, qui se font à travers un micro et qui sont super chouettes.
0: Voilà, en tout cas ce que tu cherches oui c'est enfin ce qu'on cherche c'est l'authenticité et pas des conversations de de surface. Même si c'est très bien d'en avoir aussi, hein, évidemment, oui, c'est de, de la communication, euh, c'est de voilà. la communication, évidemment. Mais euh, voilà, on va rentrer un peu plus dans le sujet et se, se livrer, si on peut dire. Ouais. Ce que je te propose, c'est de passer à une, de, une autre notion un peu euh, différente. Qui est, donc tu m'as parlé, et je vais te laisser définir du coup, qui était le, le kairos.
1: Ouais, le kairos, euh, le kairos. Bon, après, euh, avec toutes les précautions d'usage, hein, je ne suis, suis pas philosophe. Euh, si, si un jour t'invite notre, euh, notre ami Jules, euh, il pourra sans <rire> doute mieux t'en parler que moi. Euh, oui, mais dans la conversation, je parlais du kairos. Le, le, dont... Le kairos, je crois qu'il y a les, les, les Grecs qui avaient trois, trois formes de temps, comme pour, pour les formes de l'amour, de, de il y a plusieurs formes d'amour, euh, amour filial, tout ça, philae, euh, enfin, je laisserai les gens se renseigner, mais euh, pour ce qui nous concerne, pour le, le temps, le kairos, le kairos, c'est le c'est le c'est pas Chronos Chronos c'est c'est les 12 heures de la journée c'est mettre son réveil à 8 heures et c'est voilà Chronos c'est le temps le temps linéaire le kairos, c'est plutôt le le temps de l'intuition le temps le temps des synchronicités de l'action moi c'est c'est une c'est une notion un concept qui est plus qu'un concept du coup pour moi parce que c'est plutôt une expérience j'ai fait euh, que je continue de faire régulièrement c'est euh, c'est euh, je le dirais en je le dirais comme ça je dirais c'est 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 parfois ce que je vis euh, d'être au bon au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes ça pour moi c'est le c'est le chrono c'est à dire euh, le sentiment de tiens tiens c'est c'était maintenant que ça devait se passer euh, comme ça pour moi ou bien de à des moments de de ne pas le sentir et de se dire, tiens, je vais, je vais peut-être attendre, euh, peut attendre une semaine ou attendre demain et puis de sentir à un moment, tiens, là, c'est le, le bon moment, pour, euh, soit pour dire quelque chose, soit pour prendre cette décision, soit pour contacter quelqu'un. Et euh, donc, ouais, ça, ça parle de synchronicité et, et c'est pour moi vraiment lié à l'intuition. C'est quand je fais de. Quand je fais de la place à mon intuition, euh, bah, je, peux, je peux sentir euh, presque, dans... Du, du coup, pour moi, c'est plutôt dans les, ça se passe plutôt dans le corps, dans les tripes, de, 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 de faire un petit peu le silence et de me dire, euh, tiens là, je sh sens que c'est le bon moment. Donc voilà, le, pour moi, le kairos, c'est le, le bon moment pour faire les, pour faire, pour faire les choses, le temps de l'action, euh, qui échappe, euh, qui échappe au chronos, quoi, euh, qui échappe au temps linéaire, mais. Qui est le temps de la je dirais aussi le temps de la transformation. Euh, je, te, je te parlais, on, on a échangé ensemble là, au long du podcast sur sur euh, enfin, j'ai témoigné en tout cas sur différentes euh, tu, tu vois lorsque l'homme m'a parlé euh, l'homme dont je parlais qui m'a parlé du, du MKP deux trois ans avant, bah, mm -hmm. il ne rien pas il s'est rien passé parce que, parce que c'était pas, pas le moment de n'était pas le moment de la transformation, c'était pas le moment de l'action et il euh, y a des moments bah, en plus je sais qu'on partage ça on est, on est curieux tous les deux et, et ouvert aux discussions et euh, bah, je peux me rappeler un moment quand c'est le bon moment je peux me rappeler d'une discussion je peux me rappeler de, de quelque chose qu'on m'a dit et, euh, et bah là c'est le moment euh, c'est le moment de, de l'alchimiste c'est le moment d'aller transformer et de, de se, mettre, euh, se mettre en action
0: d'accord et du coup est-ce que je fais le lien un peu avec le MKP est-ce que euh, cette notion de Kairos, euh, tu l'as développée avec le MKP ou c'était déjà quelque chose que tu avais, ce sens de l'intuition, ou est-ce que le MKP a développé ce, ce sens de l'intuition de la synchronicité? Ah, c'est
1: une, une bonne question. Euh, je dirais pas que c'est. Non, je ne je, je dirais pas que c'est lié directement. Après, oui, c'est lié forcément parce que. Parce qu'avec le MKP, puis avec d'autres choses que j'ai faites aussi, euh, et des rencontres, euh, je, je pense aussi à, à ma femme, avec euh, mes amis, euh, euh, et puis les années passant, je, je grandis, je, me sens, je me, sens, me sens chaque année de mieux en mieux avec moi-même, je me connais mieux, je connais mieux les autres, euh, et... Euh... Et, euh, et du coup, ça participe aussi, mais je, je crois que cette, cette intuition, euh, je l'ai toujours eue. Après, suivant les, suivant les, les périodes de ma vie, bah, je, je l'entends mieux ou je l'entends moins bien si, si, si la mer est calme ou si la mer est agitée. Mais, euh, mais non, tout ça, ça moi, ça me passionne depuis, depuis que je suis jeune, tout ce qui est les écrits de Jung. Euh, euh, donc il y si un psychologue enfin euh, voilà tout, tout ce qui est développement personnel ça m'a toujours beaucoup intéressé et, et je trouve que le, le travail de l'être humain je peux aussi du coup je peux aussi dire le, le travail d'un homme mais, euh, mais pour moi c'est bien plus large que ça se résume pas aux hommes hein, c'est le travail de, de l'être humain pour moi c'est de bah, c'est comme la nature en fait ou les plantes, euh, c'est d'accepter de, de grandir et se donner la mission de, de grandir. Au, au MKP, on travaille aussi beaucoup sur notre mission de vie. Euh, bah, pourquoi je suis là euh, quel, quel, quel changement je peux, je peux opérer ou tout simplement faciliter euh, par mon action, par ma présence euh, quel, quel, quel changement j'ai envie de auquel j'ai envie de contribuer. Après, ça, ça rejoint aussi les, les colibris. Euh, voilà, quelle est, qu qu est, qu est ma part qu est, qu est que, Quelle part je veux prendre euh, dans le monde euh, Vraiment, euh, en toute humilité, en même temps pas trop d'humilité, parce qu'on a, a tous un pouvoir de, de transformation euh, à pouvoir exercer euh, euh, auprès de, de notre petit royaume, euh, à plus grande échelle, euh, euh, pour les euh, voilà, pour, euh, pour certains hommes, il y a des hommes et des femmes qui ont changé aussi le cours de l'histoire en, en acceptant. Il y, a, il y a une belle phrase de Nelson, je crois c'est Nelson Mandela qui dit euh, euh, n'ayez pas peur de briller quoi parce que je, je peux moi aussi, j'ai pu être là-dedans aussi, euh, avoir cette, cette ombre aussi de, de me dire il ne faut, faut, faut pas trop que je brille parce que sinon mmh. je vais me faire remarquer ou, ou peut-être peut je vais faire de, de l'ombre à d'autres personnes. Euh, mais en même temps, avant de faire de l'ombre à d'autres personnes, il faut, faut, faut être sacrément grand. Euh, donc je crois qu'il faut, il faut évacuer cette peur. Il faut simplement s'autoriser, on parlait de potentiel en début de podcast, s'autoriser à vivre son plein potentiel, à saisir sa chance et puis... Et puis moi, je finirai juste là-dessus, parce que ça a quand même été longtemps mon, mon souci, et ça peut continuer aussi à l'être, mais d'accepter ma singularité. C'est-à-dire, je, je peux avoir tendance, moi, à faire un peu comme les autres, ou à ne pas me faire remarquer, pour, 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 pour éviter la, la peur du jugement. Mais je crois qu'il y, y a vraiment une grosse valeur ajoutée. Euh, pour, euh, pour tout le monde en tout cas pour moi euh, d'accepter ma singularité et de ne pas avoir peur d'être différent parce que finalement on est toujours différent donc euh, on est toujours jugé par les autres donc autant être jugé pour ce qu'on aime faire quoi, et ce qu'on aime être
0: ouais, c'est clair je reviens juste sur ce que tu as dit sur justement oser briller euh, souvent c'est ma perception en tout cas souvent on parle beaucoup justement de euh, problématique des femmes dans le milieu du travail euh, qui n'arrivent pas à aller à des postes de direction, ou en tout cas moins que les hommes. Il y a quand même de l'inégalité sur ça. Euh, mais en fait, on oublie qu'il y a des hommes aussi qui, justement, n'osent pas briller, n'osent pas se mettre en avant, n'arrivent pas non plus à ces postes. Alors évidemment, proportionnellement, il y a beaucoup plus d'hommes dans les postes de direction. Mais il y a aussi des hommes, en fait, qu'on pense moins, on pense à l'image globale, mais en fait, il y a quelques hommes euh, qui n'osent pas briller et euh, n'arrivent pas forcément euh, à ce qu'ils veulent. Et du coup, voilà, tout ça pour dire qu'il ne faut pas oublier de se, aussi de se mettre en avant quand on en a besoin. Et voilà, je finirai sur ça. Et du coup, euh, mon cher Florent, est-ce que après tous ces sujets incroyables, est-ce qu'on aurait des, des conseils un peu pour, pour les hommes en 2021 Toi, est-ce que tu aurais deux conseils à nous, à nous
1: donner oui, oui, ce serait, euh, bah, ce serait reprendre. Euh, il me semble ce qui était, euh, ce qui était en, en creux ou en plein dans dans, dans notre conversation. Mais euh, euh, les conseils pour moi, euh, c'est de, c'est de, c'est d'apprendre à demander du soutien. Euh, c'est de bien s'entourer. Moi, ce qui me fait, euh, d'ailleurs, c'est quelque chose que euh, que j'avais partagé à voix haute, euh, je crois lors d'une lors d'une question de pendant la promo. Mais je crois que ma plus grande fierté, ma plus grande satisfaction, moi, c'est de c'est d'être bien entouré. Euh, j'ai une, une femme merveilleuse, j'ai des, des beaux enfants, euh, j'ai des amis euh, que je trouve extraordinaires. Euh, et ça, ça, sans doute, c'est ma plus grande richesse, plus que, plus que, plus que des, des choses matérielles, euh, d'avoir des, des belles fringues, ou euh, <rire> des, un, un beau scooter, ce qui m'intéresse aussi. Mais, mais ma, ma plus grande fierté, ouais, c'est c'est ma capacité à, à savoir m'entourer et, et parce que parce que ouais je, je crois que c'est vraiment le plus important pour moi c'est euh, on pourrait tout me retirer sauf euh, sauf, sauf ceux qui comptent pour moi donc c'est savoir s'entourer demander du soutien et, euh, et trouver sa tribu euh, voilà et pour trouver sa tribu bah il faut il faut il faut la chercher
0: merci beaucoup Florent, pour cette belle conclusion, je trouve très juste. Et je, Franchement, j'en rajouterai pas. Ah bon okay. euh, Franchement, euh, excellent. Peut-être, peut-être. Peut, je peux rajouter le côté que tu as dit tout à l'heure, authenticité, et okay. euh, ne pas s'oublier. Franchement, euh, merci pour ton, ta belle conclusion. Euh... Eh bien,
1: écoute, avec grand plaisir. Moi, je, je partage juste... Euh... J'étais très heureux de, de partager le micro avec toi. C'est ma première fois. Et puis voilà, tu es aussi une belle rencontre, quelqu'un que j'apprécie et puis j'aurais plaisir à te découvrir encore plus et puis écouter tes podcasts.
0: Merci beaucoup Florent. Et d'ailleurs, on reviendra sûrement ensemble pour ta reconversion parce que là, du coup, on a fait un épisode un peu inédit, spécial sur ce sujet des hommes. Euh, mais il y a aussi le sujet reconversion qui me tient vraiment à cœur. Et du coup, toi, tu as une belle, euh, une sacrée carrière euh, de reconversion et de plein d'activités. Du coup, ça m'intéresse beaucoup et on fera ça prochainement ensemble si, si tu veux bien.
1: Oui, avec plaisir. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit une carrière, mais en tout cas, c'est euh, un parcours singulier et, et toujours, euh, voilà, toujours à la recherche de bah, qui, je suis, qui, je suis, qui je suis en ce moment, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce qui, qu qui me fait vibrer. Quoi. voilà
0: Bien en attendant, euh, les futures chaînes, je vous dis à la prochaine. Et rappelez-vous, ce que vous plantez maintenant sera récolté plus tard.